0: 欢迎来到今天的单集。那么今天呢，又要进到我们投资最重要的事的第三章。那么在进到第三章之前呢，我们就先来回顾一下昨天我们到底讲了一些什么。昨天我们说的什么呢？昨天我们讨论到的是了解效率市场与局限。那么在这个章节里面呢，我们讨论到了芝加哥学派、效率假说。这些很重要的投资理念。那么，霍华马克思呢？他也提供了他自己的见解跟看法。如果还没看过这个单集的朋友，各位先去看完前面两个单集，再回来看这个新的，因为前面两个是非常重要的前提。那么，有前面的这两个很重要的观念，我们才有办法继续的向前推进。好，讲完了。我们前面两章的回顾，今天呢就来分享第三章。第三章的主题叫做“准确估计实质价值”。讲到投资这件事情呢，我们一直都会被教导的观念就是“低买高卖”，这是一个最古老也是最简单的一个法则。但是这个法则是不是怎么听起来好像有讲跟没有讲是一样的呢？怎么这样说？因为我们在面对到这个法则，它真正的意义是什么？我们什么时候应该要买入，而什么时候又要卖出？这个到底要怎么来做一个评价呢？那么，这个就是这个章节最重要的一个主题。所以，我们可以发现嘛，如果我们只遵守这个低买高卖的原则，那么我们根本就不知道到底要怎么做投资。那么我们必须要有某种客观的标准来判断什么是高价，而什么又是低价。而最有用的标准就是资产的实质价值。所以呢，我们再把刚刚“低买高卖”这句话套上这个资产的实质价值这句话呢，它的意思就会变得非常清楚，就是以低于实质价值的价格买进，以更高的价格卖出。但是，当然，这个金科玉律是一个非常好的投资法则。那么，我们要如何做到呢？要做到这一点，霍华马克斯是这样子提供意见的。他说：“你最好对实质价值有很好的概念。对我来说，准确的估计价值是不可或缺的一个起点。”那么，霍华马克斯呢？他将投资的方法分成两种基本类型。一种呢是分析公司的特性，称为基本面分析；一种是分析证券价格的表现。换句话说，投资人有两个基本选择：第一个就是衡量证券的真正价值，并在价格偏离实质价值的时候买进或卖出，或是单纯根据未来价格的变动预期而买卖。那么，各位如果对技术分析有一点了解的话，它呢其实就属于后者。到底什么是技术分析呢？我呢，这个投资小白呢，在网络上找了很多资料，然后看了一下，发现是根据现在的线图的表现，例如说，哦，现在它可能呢长的样子是一个呃锯齿状，那这个锯齿状呢，它接下来可能的走向会是什么？那透过这个走向再进行买进或卖出，因为过去有这样子的线图，就用这个线图去判断未来。这个线图会怎么走？这个就是技术分析。而技术分析呢，在霍华·马克思的眼里看来呢，是一个非常危险，而且他自己非常不赞同的一个投资方法。那么，分析它背后为什么会没落呢？其实，最主要的原因是归咎于随机漫步假说。那什么是随机漫步假说呢？这个假说它是在1960年代早期芝加哥学派理论的其中一个部分。他们认为呢，过去的股价走势对于预测未来股价没有任何的帮助。那换个角度想，就是说呢，股价的走势其实就跟丢铜板的概念是一样的，你有可能上涨，也有可能下跌。那么这个就不能够用过去的这些线图来做判断。而除了技术分析这一个方法之外呢，还有另外一个投资方式，叫做顺势投资。顺势投资呢，它的意思其实就是说，他们预估未来会连续上涨，所以继续投资下去，它呢这个股票的涨势会持续的往上走，那么他们就可以赚到很多很多的钱。那么顺势投资呢，也许可以在持续上涨的这种。猪都能飞的情况下，也就是在股票术语里面的多头市场里面尝到点头，但是它有很多理论的缺陷。其中一个呢，是来自一个叫经济学家，他的名字呢叫做赫伯斯坦。他的观察是这样的：他说，如果某个东西无法永远持续下去，那么它就会停止。所以呢，他的意思其实就是说，这些顺势投资的操作者，他们。其实根本就不知道未来会发生什么事情，而相对应的，这个方法透过过去去预知未来这件事情，他们认为是不可以，或者说很难去依靠的。好，我刚刚讲的这么多，我想可能有一些人没有跟上。我呢，就拿赌博这个案例来讲好了。如果今天呢，我们就读一个非常非常简单的一个小案例，也就是我们今天丢一块硬币，如果硬币是正面，那么如果硬币是反面，那么就是你赢了。而今天呢，如果投掷出了十次的正面，那么下一次你还会想要跟我赌吗？一般的人呢，可能就会想说：“哦，十次嘛，物极必反嘛。”如果呢，我们运用道家这个物极必反的原则，我们呢就可以知道说 ：“OK， 下一次会出现反面的几率，绝对是一定更高的嘛。”但是我们仔细去想这件事情。硬币它投资出来的就是正面跟反面，所以它出现正面的几率百分之五十，反面的几率百分之五十。前面的数据根本就不会影响到后面的数据，所以呢，如果对于刚刚我前面讲那么一大段都听不懂的人，各位可以从这个角度去做切入。那么这个呢，投资方法它的意思其实就是指说。根据过去的资料，然后去推断，哎，接下来的方向会怎么走？那这个呢，在霍华马克思的角度里看来，这个是不正确的，这就是赌博，而且是错误的赌博。那么我刚刚讲完了这个分析证券价格表现，就是我们刚刚讲了这么一大段，这个方法被证明说霍华马克思认为是不对的。那么我们呢，就回到最基本的一个面向，也就是分析。公司的特性，也就是股民的一个术语，叫做基本面的分析。那么基本面的分析呢，应该要怎么做？基本面分析它分成了两种，一种呢叫做价值投资，而另外一种呢叫做成长股投资。如果呢，先用一个小结论来总结，霍华马克思是这样说的：简而言之，价值投资人的目标是找出证券目前的实质价值。然后在价格低于价值的时候买进，而成长股的投资人呢，则是试着找出未来价值会快速成长的股票。那么，究竟是什么让一张证券或发行证券的公司有价值呢？这里面包含了很多要素，我就把书中的内容分享给你们。例如说，财务货源、经营管理、工厂、零售据点、专利、人力资源、品牌、成长潜力。以及最重要的，创造盈余和现金流量的能力。事实上，刚刚前面讲到的这些东西，它们的特性之所以有价值，正是因为最后都能转换成盈余和现金流量。各位先想一下，先动个脑想一下，在我进到下一个章节之前，花点时间想象一下，如果你要正确判断一个公司它到底有没有价值，你必须要去分析这么多的东西。你才有机会找到真正有价值的股票，所以股票投资真的是一件非常复杂的事情，它真的需要花费很多的时间、很多的心血。好，我们回来继续讲到刚刚的价值投资。价值投资呢，它强调的是有形的因素，像是有形资产和现金的流量。价值投资追求的是便宜，价值投资人通常会观察盈余、现金流量、鼓励有形资产、企业价值等财务的指标，并且强调根据这些指标买进便宜的标的。因此，价值投资人的主要目标是算出公司目前的价值，然后在便宜的时候买进证券。那么，成长股投资呢？它的看点？就稍微比较有趣一点了。书中是这样讲的，他说，成长股投资介于单调乏味的价值投资与冲动刺激的顺势投资之间，其目标是找到未来有亮眼前景的公司。简单来讲，价值投资看的是现在跟一些些的未来，而成长股投资呢，看的就是未来。举例来说，漂亮五十，它呢是一个1968年的股票。当时呢，他就是集合了美国五十间非常非常厉害的大公司，把他们全部聚集在一起。那这里面包括了谁呢？例如说柯达，例如说全路，例如说 IBM、Motorola， 各位这些公司在当时都是响当当的名号。而当时这个漂亮五十，它呢标榜的就是所谓的成长股投资。他们认为呢，这五十间公司未来的前景会非常非常的漂亮，所以呢，当时很多的股民都投入进去。但是我们把时间快转到几十年之后，我们又是如何去看待这些公司的呢？有些公司像是柯达，还有当时的拍利德，因为没有预见科技的改变，本业遭到侵蚀；或者像其他公司，例如说 IBM 或者是全路，他们呢，因为行动缓慢。而成为新兴竞争对手的猎物，那我们看到的现状跟当时的情况，两件事情，同样的一间公司，成长股投资它可能的问题就出现在这里，因为行业的变化太快了。跟价值投资相比呢，成长股他们投资重心是希望去寻找一个非常大的赢家。举例来说好了，如果我们今天投资了100档股票。那么，这个投资的年限呢，大概是在 2,000 年初期好了。那在那个时刻呢，你投资的100档股票当中，有其中一只叫做特斯拉。当时特斯拉只是一个小小的、号称标榜电动车厂的一个小公司。当时我们根本就不会预期到特斯拉会是像现在的情况。但是，特斯拉它现在已经是火遍全世界的一个汽车品牌。而如果呢，找到了像这样子的公司，其实就是像中乐透一样，你呢投资的其他九十九张股票，就算没有赚钱，甚至亏钱都没有关系，因为你有特斯拉。那么这个呢，让我想到的是在可能前几年看到的一个报道，那个报道里面呢是讲到说，有一个爸爸，他呢在二十年前儿子刚出生的时候，他买了一档特斯拉股票。然后他就一直放着，他也忘记了有这回事。结果呢，二十年后，特斯拉现在已经成为了全世界最有名的电动车厂的时候，他呢突然想起来，哎，对耶，我当时好像有买一个这样的股票、啊，就是这个股票呢涨了超级多倍。他原先可能只花了一点点的积蓄买了它，那现在呢可能是几百倍这样子的状况。所以可以知道的事情就是。成长股投资就是有一点点在找乐头的感觉，而我觉得书中霍华马克斯他讲到的一个结论，我觉得还不错。他说，如果对企业成长的判断是正确的，投资的上涨潜力会非常凌厉；如果对企业价值的判断正确，那投资的上涨潜力会有持续性。所以呢，一个就是成长型投资，另外一个就是价值型投资。而我们也可以想见，霍华·马克思他专注的是什么，也就是所谓的价值型投资。那么，如果价值投资它有潜力，能持续稳定产生理想的结果，那是不是就代表说，哎、欸，我们就全部努力在价值型投资就好，赚得盆满钵满，这样就可以了？哦，没有，它呢非常非常的复杂。为什么这么说呢？它呢提供了两个论点，第一个论点呢。取决于对价值有非常正确的估计，就是我们现在看到一间公司，我们就要去想，哎、欸，这间公司它现在分析完了这么多的因素之后，它到底实质的价值是什么？而这个是一个非常非常难估计的一件事情，所以这就是为什么优秀的投资人很少见的原因。那除了这件事情之外呢？第二个。就是如果你真的算出了证券或资产的实质价值，那接下来重要的事情就是保牢你的投资标的。假设呢，你算了一算，发现股票的价值是，例如说好4 6块钱，好了。结果呢，现在在市场上的价格卖的是40块。那这个时候你算完了嘛，所以你要干嘛？赶快把它买起来。为什么？因为跟你的价值相比。这个明显出现了更低的价格，但是股票它是长期的嘛？那么在短期的时候，它可能还会有一些震荡，所以它可能会怎么样？它可能会往下跌。那么如果你在40块的时候买进，当然你自己心里评估，对这一档股票它的价值四十六块钱。但是当你看到你买进了一个股票，就隔天哇哩嘞。往下跌了，跌到38块。再隔一天，欸、怎么跌到32块了？那这个时候呢，你自己的心里会怎么样？会慌嘛？我们只要是人都会慌嘛。我们买了这个股票之后，我们的预期就是，对它真正的价值是46块，所以最终这股票会涨到46块，对吧？但是现在股价就不是这样子反应呢、啊。所以这就是为什么霍华马克思讲的非常清楚的一件事情，就是抱牢它。所以如果你真正算清楚了，那么这个股价下跌的时候，你更应该怎么做？买进，你就应该疯狂的买进，因为到时候这个差价会差的越来越多。当它最终涨到了它的实质价值的时候，哇，那你赚的就会更多了。那这个呢，让我想到的是一部电影。这部电影呢叫做《大麦空》，我非常非常推荐各位去看《大麦空》。里面呢，这个应该算主角吧。这个主角呢，他呢就是看了很多很多的分析报告，最后发现呢，诶，这个很明显，这个价格已经明显低于价值了。所以这个时候呢，他动用了这一间基金公司、这一间证券公司的所有，基本上所有的资金，买了这个股票。那买了之后呢？发生什么事情？哇，跟他的预期完全相反，但是他始终这么相信这件事。而在格勒可能如果没记错的话，是一年多之后，他才真正的回归到他的价值。所以你就可以看到，在这一年多里面，你必须要把你的军心稳住，你要让身边的人都认为，对你就是这样想，而且你坚信这件事情会发生。所以这就是投资非常重要的，也就是第一章所讲到的洞察力，它到底重要的地方在哪里？所以呢，在这一章的最后一页，它的标题是这样给的：它说，就算市场否定，也要勇于坚持。这个呢，就是话马克思对于价值投资人或者价值投资这一套方法所提供的一个见解。那么我想呢。在这里面，各位也可以学到很多东西。那么，当然我只是一个投资小白，我呢就将我自己的一些看法，讲到这里面。那希望呢，各位不管是你有投资或者是没有投资，在听完这个 podcast 之后，都会有很好的心得。那么，如果喜欢这个单题的话呢，帮我分享给你身边的朋友。如果你是 Apple Podcast 的观众，帮我在 Apple Podcast 底下的评论中留下五星好评。那么。一样，每天都会更新，每天都要持续进步。这个呢，就是今天的史蒂芬诺指南针。我们明天再进到下一个最新章节。我们明天见，拜拜。